0: Salut, vous écoutez les sex-maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre homme.
1: Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexo, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes copiaces. De
0: notre
2: salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne,
1: Bonne écoute! écoute.
2: Aujourd'hui, on aimerait vous parler du double standard. Dans nos épisodes passés, vous avez peut-être entendu l'une de nous nommer le double standard sexuel comme étant à la base de certains concepts. Dans cet épisode, on explique davantage de quoi il s'agit et comment faire pour le reconnaître et le déconstruire.
1: Donc, le double standard, c'est un concept qui est simple. Dans le fond, c'est un jugement différencié porté sur le même comportement quand il est le fait de personnes issues de deux groupes différents dans le contexte d'une société hiérarchisée. Donc, une société patriarcale, postcoloniale, hétéronormative, etc. Mm -hmm. Le double standard basé sur le genre, ça veut dire que les femmes et les hommes voient leur comportement jugé tout à fait différemment sur plusieurs aspects de leur vie, dont, notamment, la sexualité, mais pas seulement. Donc, c'est vraiment de
0: faire un comportement, puis selon ton genre, il n'est pas jugé de la même façon. Exact.
1: Ce qu'on pourrait donc appeler deux poids, deux mesures. Ah oui et aujourd'hui, on va vous donner des exemples qui démontrent des perceptions différentes, des mêmes comportements en fonction du genre de la personne qui les aimait, et de ce qui est jugé socialement acceptable ou souhaitable pour un homme et une femme.
0: Super! Bien là, après ces belles définitions-là, le reste de l'épisode, ça va être des exemples concrets. Donc on vous a vraiment trouvé une multitude d'exemples, c'est pas une liste exhaustive. Donc euh, si vous en avez d'autres, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir.
2: Ouais, D'être jugé différemment selon son genre, c'est une façon de vivre cette discrimination-là. Le double standard, c'est une discrimination. Mais ça peut arriver dans plusieurs contextes différents. On va parler du double standard sexuel, émotionnel, parental, féministe, capitaliste, t'sais. puis on va vous nommer des exemples pour que vous compreniez mieux que c'est partout dans le fond.
0: <rire> exact.
2: Bon, Moi, je pense qu'on devrait commencer avec le double standard sexuel, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux.
0: Mm
1: -hmm. Donc le double standard sexuel, comme on a dit, bon, c'est deux poids, deux mesures par rapport à comment les femmes ou les hommes vont vivre leur sexualité, comment qu'on va juger de leur sexualité mm -hmm. par rapport à si t'es un homme, si t'es une femme.
2: On peut penser simplement à, tu sais, dans la séduction.
1: Dans la sexualité hétérosexuelle.
2: L'homme est souvent perçu comme le chasseur, la femme est souvent perçue comme la proie. Pis ne serait-ce qu'une femme qui est entreprenante puis qui a envie d'être dans, dans un mode de séduction plus actif puis de pas être une proie, une simple proie, ben là, elle va se faire juger. Parce que les stéréotypes de genre font en sorte qu'il y a un double standard par rapport à la séduction. Elle va être jugée comme trop entreprenante. Trop entreprenante. Trop sexuelle. Exact. Si elle a plusieurs partenaires, elle peut être jugée comme étant une salope. Tandis qu'un homme qui a les mêmes pratiques, ben lui, ça va être un don juant.
0: Ben oui, il va être couvert d'éloges. Il va être admiré par ses ça. amis. Il y a plusieurs tout. conquêtes. Exact. J'ai un bon exemple par rapport à ça, c'est quand on parle d'infidélité. Mm -hmm. Une femme qui va être infidèle à son partenaire va être considérée comme immorale. Elle va être considérée comme une mauvaise personne. Tandis que dans la situation inverse, que par exemple c'est l'homme qui trompe sa femme, ça va probablement être un geste qui est plus facilement pardonné, parce qu'on a la croyance populaire que... Il y a des, pulsions oh. incontrôlables où il y a des besoins sexuels que sa femme peut pas combler. Donc, comme c'est ça, on excuse un peu plus l'infidélité d'un homme plutôt que d'une femme. Mm -hmm. que ça, ça c'est bon comme exemple. un bon exemple ouais. de deux poids, deux mesures.
2: Ça me fait penser aussi à l'expression qu'une clé qui débarre plein de portes, ben, c'est une master key. Mais une serrure qui se fait débarrer par toutes les clés, ben, c'est une serrure qui vaut pas grand chose.
0: Ah.
1: Cette expression
0: <rire> est dégueulasse, hein, cette expression.
1: C'est vraiment dégueu. Mais tu sais, on s'entend que les gens qui disent ce genre d'expression-là, ils, ils comprennent pas toute la valeur derrière de tout ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que pour une femme, plus que as de partenaire, puis plus ta valeur descend. Mm -hmm. Puis un homme, c'est le contraire. Fait que mm -hmm. c'est là qu'il est le double standard. Mm -hmm. Il y a le mémoire de Julie Marceau, qui a été publié en 2017, qui relève plusieurs doubles standards, justement, par rapport à la sexualité. Puis elle dit, notamment, que les femmes vont être plus jugées sévèrement que les hommes si, bon, on le dit, mais si elles ont plusieurs partenaires sexuels, si elles ont des relations éphémères, donc des relations d'un soir, mm -hmm. euh, si elles ont des relations sexuelles à plusieurs, donc des tripatrois mm -hmm. des trucs comme ça. Si elles sont infidèles, ça va jusqu'à si elles dansent de manière séduisante, puis si elles contractent une ITSS. Waouh! Fait que tu sais, c'est vraiment. Euh... C'est beaucoup de comportements. Oui, exactement. Puis ce qu'elle souligne, c'est que le double standard sexuel permet de considérer positivement la sexualité masculine, désireuse, active, tout en dénigrant et en réglant par l'entremise d'étiquettes négatives, celle des femmes. Donc, se faire traiter de salope. Exact. Mm.
2: C'est important ce que tu dis, on va le répéter, parce que c'est là aussi où ça a un grand impact sur nous. C'est vraiment de réguler notre mm. sexualité. Parce que vu qu'on on veut pas, là je dis « on », parce que je suis dans la catégorie « femme », Vu qu'on veut pas se faire classer comme des salopes ou peu importe, ben, on change nos comportements. Même si on en a envie d'avoir plusieurs partenaires en même mm -hmm. temps, de déter six gars en même temps, d'avoir une, une petite rotation, mm -hmm. ben, on va pas se le permettre à cause du jugement qui pourrait être possible à cause du double standard sexuel.
1: Mm -hmm. Puis ça, ce que ça fait, en fait, c'est que toute cette espèce de pensée selon laquelle, bon, l'homme est actif, c'est le chasseur, la femme est passive, c'est la proie, ben ça met dans des rôles où est-ce que toute cette espèce de jeu de séduction hétérosexuel, que ça va nous mettre dans une espèce de culture du viol, finalement... Mm. Parce que ça va être aux filles de regarder où est-ce qu'elles vont. C'est aux filles qu'on dit d'être vigilantes, de regarder où est-ce qu'on... Comme des vraies
2: proies, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Vraiment. C'est ça.
2: Bien, un certain égard, ça va excuser les comportements des gars, qui sont vraiment comme des comportements de, de chasseurs, là, qui...
1: Oui, c'est chasseurs ça. Chasseurs-proies, si... là, il n'y a pas ouais. de consentement. Oui, c'est <rire> ça. Pis ça va faire en sorte, bon, premièrement qu'on va mettre le blâme sur la victime parce que c'était à elle de comme se protéger, bla, bla bla. Puis on va banaliser un peu les violences sexuelles que les gars émettent parce que on se dit ah ben tu sais ils ont des pulsions, des pulsions incontrôlables et des trucs comme ça. Puis ça va faire en sorte aussi que bon si les hommes sont victimes, ben là aussi on va pas traiter ces choses-là de la même façon. C'est vrai. Ça va être difficile, mm -hmm. mettons, pour dénoncer. Est parce que ben, ils sont des... pas censés être des proies c'est ouais, ça. ça ils sont ça. pas
2: censés des... ouais c'est ça
0: juste pour terminer sur ça l'on parle de la de la méga culture du viol mais comme ça on revient juste au juste concret mm -hmm. des parents ou juste de tous les adultes il y a vraiment des comportements stéréotypés qu'on fait sans s'en rendre compte donc par exemple quand as un enfant fille tu vas souvent faire des commentaires genre hey fais attention à ce que tu portes sois vigilante quand tu vas sortir de la maison Sois vigilante avec les personnes que tu fréquentes. Euh, vérifie les endroits où tu vas aller. Mm -hmm. Donne des nouvelles aux autres où est-ce que t'es. Tout ça, c'est pour prévenir des agressions sexuelles ou des attaques, là. Mm -hmm. puis justement, tout ça, c'est pour faire allusion à la culture du viol, Je sais pas vous, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de parents qui vont donner ces conseils-là à leurs garçons.
1: Non. Mm -hmm. mm -hmm. En
0: général. Mm -hmm. fait comme,
2: ça va loin, là. C'est genre... ça, le double standard, il est vraiment présent partout puis vraiment rapidement dans mm -hmm. la vie d'une jeune femme, mettons.
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas pour dire de pas dire à vos enfants, mettons, de pas se protéger, c'est pas ça. Sauf que on a moins le réflexe de dire aux garçons, hey, oublie pas de respecter les limites de l'autre personne. Hein. Oublie pas de pas trop insister, de pas insister quand qu'a dit non, tu sais, des trucs comme ça. Fait, là, j'espère, ça s'en vient, une espèce de changement de mentalité, mais ça reste très, très, très ancré dans notre façon de percevoir la sexualité féminine, masculine. Mm -hmm.
2: Ben, je sais pas pour vous les filles, mais il euh, y a d'autres catégories aussi, hein, comme moi je peux penser à le, au double standard émotionnel. Ben, le premier qui m'est venu en tête, c'est vraiment par rapport à la colère, mm. la façon que les hommes expriment leur colère, puis la façon que les femmes expriment leur colère, même comportement peut-être des fois même, mais les jugements qu'on va avoir face à ces émotions-là exprimées par ces deux personnes-là vont être différentes en raison de leur genre. Mm -hmm, différente mm -hmm. selon leur genre. Fait qu'un homme qui se met à crier de colère, là, mm -hmm. ou qui, qui tu sais, qui, qui a des comportements agressifs, même, ben, euh, tu sais, un point sur la table, ou peu mm -hmm. importe. C'est comme, ok. Il, il est fâché. Il est fâché, ok, tu sais. Mais une femme qui fait ça. C'est une
0: crise de folle. <rire> une
2: crise de folle. Ouais. Elle est too much. Elle est hystérique. Elle est donc bien mm. émotive. Ah, elle sait pas
0: contrôler ses émotions. Mm. Mm. Ouais. Mm. Trop émotionnelle.
2: Ouais. Double standard. prête le.
0: Même que la colère chez les femmes, on trouve ça laid. Comme ça mm -hmm. va plus ouais. loin que juste que... C'est ça. Ah, elle gère pas ses émotions, c'est laid. C'est mm -hmm. ça. C'est intolérable. Ouais. ouais. Ouais, ça met
1: vraiment mal à l'aise, les mm. gens. Ouais. Puis, j'irais de l'autre côté aussi, dans le sens, la peine ou la tristesse, mm -hmm. mais ça va pas être perçu de la même façon, selon si c'est une femme ou un homme qui l'exprime. si si une femme a de la peine, on compatit avec elle. Si un homme a de la peine, s'il pleure, euh, on est mal à l'aise, là, aussi. Mmh, effectivement. Vrai. Enfin, encore une fois, c'est deux poids, deux mesures. Mmh, aussi, euh, les mêmes qualités qu'un homme a, ça va être des défauts pour une femme. Mmh. Je sais pas si vous avez des exemples.
0: Ah, oh, ça, c'est un leader né. Il y a de l'ambition pour un homme. Mmh. Puis là, pour une femme, ça va être comme, ben, voyons donc, être autoritaire...
1: « Hey, bitch! » À se la croit. Ça peut être aussi parler fort, avoir du caractère. Mm. Un peu la même chose. Un gars, il va être charismatique, il va être le leader dans la soirée, c'est lui qu'on va entendre le plus, tandis que la fille, c'est ça, va être comme imbue d'elle-même, elle va manquer d'humilité, t'sais, mm. « hey, attention whore. » et loud. »
0: Ouais, avoir de la confiance en soi quand t'es une femme, c'est pas bien perçu, en Ça fait.
1: met quand même mal à
0: l'aise, les mm -hmm. gens, ouais. vraiment. Mm
1: -hmm. Ouais. Aussi, quand on parle des hommes qui discutent, Souvent, c'est des échanges, c'est des débats. Mais quand les femmes discutent entre elles, souvent, on, dit, on va dire que c'est du commérage. Mmh, mmh. c'est ouais. vrai. Maintenant pas, que tu ouais. le dis,
2: on fait juste ça gossiper, nous autres. On n'a rien d'autre de mieux à, à se
0: dire. On n'est pas capable de se parler euh, de façon intelligente. Juste du commérage. C'est tellement vrai. Oh my god, oui, c'est ça!
1: Puis le pire, tu sais, c'est que, ben beau, là, ça se peut que ça soit du commérage, mais des deux côtés, là, je veux dire, les eh deux ouais, exact. aussi. Tu sais, puis des fois, les femmes vont avoir des débats, puis c'est la même chose, là, non? Mm -hmm. Ah, oui. C'est juste pas appelé la même chose. Ouais, c'est ça, exactement. Puis j'ai un bon exemple, c'est une fois quand je regardais les Olympiques, les épreuves de gymnastique. Tu sais, le commentateur, encore une fois, c'est inconscient, tu sais, on, mm. on a tendance à juste avoir ces perceptions-là. Puis le commentateur parlait des gymnastes puis elles attendaient leur tour pour faire du tumbling là. Ouais, mmh. okay. de la façon qu'il en parlait il disait oh on dirait une gang d'adolescents au centre d'achat puis tu te dis ben Colin, tu sais, c'est quand même des athlètes qui attendent leur tour je pense pas qu'on aurait parlé de cette façon là de Michael Phelps <rire> mmh. ouais T'sais, non encore une fois deux, deux poids deux, deux mesures. mesures et vraiment inconsciemment je pense mmh. que ben le si oui. on est rendu est à la méchant, moitié de l'épisode vous comprenez
0: ouais. c'est pas méchamment là ce qu'on dénonce aujourd'hui c'est c'est tellement Intériorisé. intériorisé, ouais. Vous avez bien fini en France. <rire>
1: <rire> Un autre aussi, ce serait le double standard parental.
0: Mm
1: dans le sens que la mère va être perçue bien souvent comme une mauvaise mère si elle essaie pas d'être parfaite tandis que le père quand il fait le minimum requis on va vraiment le féliciter mmh, oh ouais. par exemple moi aussi je suis coupable de ça dans le sens que quand ma sœur a eu un bébé puis mon beau-frère était présent puis qui était bon avec le bébé on était donc ben impressionnés, tu sais ah, on était comme ça. oh wow, quel bon père mais il faisait exactement la même chose que ma sœur puis on n'était pas comme quelle bonne mère <rire> puis tu sais dans le sens qu'on on veut juste encourager les bons coups finalement parce que ouais. c'est vrai que mm -hmm. ben mm -hmm. les pères des fois sont moins présents que les mères fait qu'on veut encourager les bons coups mais justement on va mettre sur un piédestal le fait d'être juste un parent présent ben oui, d'avoir ouais. changé
0: une couche là
1: on est ouais, pas se féliciter
0: ça. pour ça là okay, exact ouais, c'est ça on peut changer sa couche puis juste que tout le monde soit content on apprécie sans te mettre sur un
1: piédestal. Mm -hmm, exact. Puis, la même chose pour les mères. Elles vont faire une affaire pas correcte. Elles vont mm. pas bien tenir leur tête ou quelque chose, puis tout le monde va être comme, « La mère est indigne, ouais. puis sais. Ouais, c'est vrai, ça. Faut ouais. vraiment se poser les questions, justement, là, Quand on a ce petit réflexe-là de, comme, « Ah, pas d'allure, cette fille-là.
0: » C'est vraiment dans les jugements. Ouais, ben, mm -hmm. Les jugements puis les perceptions. Faut se swatcher là-dessus, quand même. Parlant de jugement, je pense qu'on peut parler d'allaitement pis de mamelon, mm. autant on est comme, y'a, vive l'allaitement, mais t'as pas le droit de le faire nulle part. il faut que tu te caches, faut que tu caches tes seins qu'on a sexualisés. Ah ouais. Mm
1: -hmm.
0: puis nourris pas ton enfant, nourris-le pas, parce que, bon, on veut pas voir ça. Attends, va le faire dans l'auto, dans le stationnement. Ouais. Mm -hmm. Mais après ça, t'as les dudes qui sont en chest, dans un buffet, comme avec leurs poêle qui tombent dans la bouffe. No wonder qu'il y a une règle, là, dans les magasins, de comme... <rire> porter un chandail. Porter un chandail, <rire> c'est pas à cause des femmes, là parce non. que les messieurs sont corrects d'être en chest pour oui, aucune que... raison. Ouais. Tandis que pour l'allaitement, c'est pour nourrir un bébé. Puis ça, c'est choquant. Ouais.
2: Il y a vraiment un double standard sur euh, les médecins. Les
0: <rire> Free the nipple! Et aussi, dans le double standard parental, on pourrait penser aux femmes qui veulent pas être mères. Mm -hmm. Ils vont se faire dire qu'elles sont égoïstes, mm -hmm. qu'elles pensent juste à elles, que c'est la meilleure chose au monde d'avoir des enfants. Qu'elles vont finir par changer d'idée. Ah ouais. Exact.
2: Le, tout le discours, en fait, c'est tout le discours autour de la décision de cette personne-là. Donc, un homme qui dirait la même chose aurait pas tout ce discours-là de questionner sa décision. Ce serait comme ah, « Ah ouais, ok, c'est sûr, on ferait un, un lien logique. » C'est comme « Ah oui, c'est pour sa carrière, mais ben oui. » ben oui, c'est plein de bon sens. Un homme, mais, là. Exact, ouais, exact ouais. pour un homme. Mais pour une femme, on lui permettrait pas
0: non, non, comme non. ce renforcement positif-là de genre vouloir suivre sa carrière ou... Mais mm -hmm. en tout cas, pas tout de suite. Il va falloir que tu passes à travers tous nos questionnements du pourquoi, de comment ça. tu veux pas d'enfant. Mm -hmm. Puis peut-être qu'un jour, on va finir par croire que t'en veux pas. Puis mm. là, peut-être qu'on va t'encourager dans, dans tes autres buts de la vie. Tandis que les hommes, c'est si à 30 ans, ils veulent pas d'enfant, tu vas être comme, ah, oh, peut-être qu'ils vont changer d'idée. Peut-être pas. Il a toute
1: sa vie pour y ouais, trouver aussi. une femme qui a...
0: Bonne vie, quand Ouais, c'est ça. Mais ensuite de ça,
2: on peut penser aussi au double standard féministe. Peut-être que, bon, à cette table, il y a peut-être... On remarque mieux le, le double standard féministe parce que nous-mêmes, on est dans des milieux mm -hmm. féministes.
0: Mm
2: -hmm. C'est tout ce qui entoure, encore une fois, la différence entre une femme féministe, ce qu'elle va dire, puis un homme allié du féminisme qui va dire la même chose, qui va être, encore une fois, mis sur un piédestal ça fait comme 50 ans que les femmes essayent de dire la même affaire.
1: <rire> oui, exactement. T'sais, les hommes qui s'impliquent pour les causes féministes sont premièrement surmédiatisés, mais aussi considérés comme des héros. Là. On se souvient tous du slam de David Goudreau à... Euh, bonsoir, bonsoir. Au printemps 2021. Oui, exactement. Puis t'sais, ça a été euh, viral. Puis là, tous les hommes ont commencé à être vraiment comme émus. De genre, wow, ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on ne devrait pas tabasser notre femme, tu sais. <rire> puis le malaise derrière ça, puisque les féministes ont critiqué, c'est que ça fait comme 50 ans, 100 ans que les féministes disent la même affaire, ben tu ouais. Comme tant mieux si si on a des alliés puis si les hommes commencent à en parler puis à faire du travail sur eux, mais pour des femmes qui disent la même chose, eux autres ils reçoivent des menaces de mort, des menaces de viol. fait Il faut vraiment prendre ça en considération, tu sais. Mm -hmm. qu'il y là le double standard
0: dans, Exactement. dans le traitement reçu oui. après avoir donné ton opinion. Donc tu sais, une femme oui. qui dit hey, faudrait peut-être arrêter de tabasser les femmes, c'est comme mode violé, moi te tuer ouais. tandis que des gars qui vont agi? dire ça. Ouais. Ça va être comme ah, on a raison. Hey, c'est <rire> Ce mec est incroyable. Oh, c'est un beau message pour
2: tous les garçons. Ben oui, ben il y en a même ben oui. des messages <rire> qui sont beaux de tous les garçons qu'on dit depuis bien longtemps, genre si les petits garçons ils nous écoutaient, ça serait le fun aussi. C'est ça, c'est ça. Mais
1: Puis ça, c'est la même chose que il y a David Goudreau qu'on se souvient tous de son slam, mais il y a aussi Francis Dupuy-Derry, qui travaille sur l'antiféminisme et le masculinisme au Québec qui est aussi professeur à l'UCAM, Puis lui a nettement plus de visibilité que sa collègue Mélissa Blais, qui travaille sur le même sujet, qui ouais. est souvent co-autrice, puis même première autrice des publications qu'il fait. Puis parce qu'il semble agir de manière purement altruiste, ben là, c'est lui qui est mis sur un piédestal comme c'est lui qui retire une grande reconnaissance sociale mm -hmm. de son engagement, puis même lui, quand il se fait inviter pour donner des entrevues, il exige d'être avec sa collègue, parce que c'est son travail à elle aussi. Mm -hmm. <rire> sa mentalité, c'est du disempowerment. Ah ouais! Il dit, je comprends pas pourquoi on m'invite tout le temps, moi.
2: Ok. Ouais. Pas je fais rien
1: de plus, sais <rire> Ouais, c'est ça. ça, les médias
0: ouais. vont le contacter lui pour oui. parler de féminisme, mais pas sa collègue qui fait tous les qui travaux travaille. avec Oui, c'est ça, exactement. C'est quand même fou. C'est fou. C'est ouais. probablement inconscient. Les, les gens dans les médias qui les contactent, ouais. c'est sûrement pas par Ben Ça par sort méchanceté. de l'ordinaire.
1: Ouais. On se dit, ah, un homme qui parle de féministe, c'est donc bien intéressant. Okay, oui, mais mais... c'est pas plus valable, mettons. Son opinion n'est pas plus valable, en fait. Mm.
2: <rire> Exactement.
1: Donc, deux poids, deux mesures, encore une fois.
2: Passons au double standard capitaliste et double standard des soins esthétiques même. Ça tombe dans la même catégorie parce que les industries esthétiques puis mmh. cosmétiques sont capitalistes. Mmh, ça va ensemble. Exact.
0: C'est un concept qui est de plus en plus populaire dans les médias, donc vous pouvez aller regarder des vidéos à ce sujet-là sur la taxe rose. Puis pourquoi on appelle ça la taxe rose? C'est que ça a commencé avec des produits qui étaient souvent bleus et roses. Puis les produits roses valaient tout le temps plus cher. Donc par exemple, quand on parle de rasoirs, il va y avoir des rasoirs bleus et des rasoirs roses, avec trois lames chacun qui font la même fonction sur des corps humains. Ben le rasoir rose va coûter plus cher que le rasoir bleu. Maintenant, on continue à appeler ça la taxe rose, mais c'est vraiment dans toutes les industries. Okay. Donc par exemple, les coiffeurs. On ah ouais. le sait tous, mmh. qu'aller chez un barbier ou d'aller chez le, un coiffeur, quand t'es un homme pis tu vas te faire couper les cheveux, ça va coûter moins cher que quand t'es une femme pis tu vas te faire couper les cheveux. Exact, oui. Un autre exemple de taxe rose, ce serait aussi, sont allés acheter une chemise blanche dans ah. un magasin mmh. pour hommes et pour femmes, mais c'était genre littéralement la même blouse. Ah ouais. euh, Chemise, c'est faite par la même compagnie, okay. même taille, même tout. Évidemment, celle pour les femmes coûtait plus cher que celle pour les hommes. Mmh. Puis ensuite, ils ont taché les deux avec comme du jus de raisin. OK. Ils sont allés les apporter chez le nettoyeur. OK. Mm -hmm. La femme a apporté la blouse de femme. L'homme a apporté la blouse d'homme. Ça n'a pas coûté le même prix de nettoyeur. Quoi? C'était nettoyeur-chemise-femme, nettoyeur-chemise-homme. Ah, ça va
1: jusque-là, sais. Ouais, c'est ça. Ça va jusque dans les sac. services, là. Donc,
0: ouais. déjà, les femmes font moins d'argent. <rire> là, en plus, on paye plus pour nos produits. Bref, tu ça pour dire que ça, c'est un double standard. comme. C'est ça. C'est ça. Surtout quand là, on compare les, vraiment les fonctions
2: des objets ou genre les services complétés, comme surtout si c'est le même tissu, même tâche, même tout, là, c'est assez impressionnant.
1: Mm -hmm. Puis ça, ça s'en va aussi dans les produits esthétiques, tu sais. Est ouais. à la base, on mm -hmm. considère que les femmes ont besoin de plus de produits. Mm -hmm. On a besoin de crème pour chaque partie de notre corps, de crème pour le, le contour des yeux, de la crème de jour, de la crème de nuit, puis des différents savons pour différentes parties de notre corps. Tandis que les hommes, beaucoup de produits vont être vendus genre tu peux l'utiliser. Tes cheveux, ton corps, ta face, comme pour laver ton short tu oh, peux le oh oh <rire> oh <rire> sais, façon de parler, mais comme... C'est quand même intense qu'on ait besoin d'autant de produits. Ça peut aller jusqu'à aussi le maquillage. Là. Ben oui, euh, c est c est sûr. Les femmes, on se doit de, de se maquiller parce que sinon, on a l'air un peu négligé.
2: On se fait juger d'avoir l'air un peu négligé. Mais ouais. nous, ça peut être juste une journée où on s'est juste pas maquillé.
1: Puis il faut pas trop se maquiller non plus. Oh non, ben se non, maquiller, parce que mais pas trop, c'est ça. Juste un look de jour. C'est ça. Mais ça me fait penser à une annonce que j'ai vue, ça m'a fait vraiment rire. Ils ont sorti une gamme de maquillage pour hommes. Cool. Sure, ben oui. Ben oui, c'est vraiment ce qu'on met. Là, du cache-cerne, de la poudre compacte, des trucs comme ça. cache cacher les... Ouais, c'est ouais. ça, cache-les défauts. Mais la gamme s'appelait War Paint. Oui. La... <rire> War Paint. Pour pas... Genre... du maquillage. La peinture de guerre. C'est comme... okay. un cache-cerne, bro. C'est correct, là. Bravo. <rire> Marketing C'est ça qui m'amène à dire aussi que si on considère comment les produits nous sont vendus, mais mm -hmm. c'est sûr que si dans toute la façon de nous vendre des produits, c'est de nous dire à quel point qu'on est laide et qu'il faudrait qu'on ajuste tout ce qui est naturel sur nous
2: ouais c'est clair que ça, ça mène à un déséquilibre, puis que les gars se retrouvent avec Old Spice 5 mm -hmm. en 1, puis nous, on a genre un shampoing pour chaque euh, orifice de notre corps, tu sais.
1: Mais oui, c'est ça, puis ça va dans la même lignée que comment on perçoit le vieillissement aussi.
2: Ah ouais. Tu sais comment ouais. qu'on
1: dit à quel point les hommes vieillissent bien.
2: Oh, il y a leur mm -hmm. sage.
1: Ils deviennent matures, mm. ils ont plus de classe, comme George Clooney, tu sais, Ouais. Tandis que les femmes qui vieillissent Elles perdent vraiment beaucoup de valeur t'sais. Sociale Oui, sociale, mm. parce que notre valeur sociale Est associée aussi à notre Sex appeal ouais. Notre
2: à beauté, notre, notre jeunesse
1: C'est ça, exactement Bref, quand les hommes vieillissent ils ont de la classe, puis les femmes, quand elles vieillissent, elles sont invisibilisées, mm -hmm. elles sont laides. Comme mm -hmm. Elles se font critiquer si elles essaient trop ou pas assez, tandis que les hommes s'en sortent plutôt bien. Ouais. Même dans notre pensée populaire, on va se dire « Ah, oh, mais les hommes vieillissent bien. » Tu sais, en tant que tel, on a toute la même peau, là. <rire> c'est ça. Fait puis en on plus, pisse. on utilise des millions de crèmes pour nos rides ça. depuis
0: 25 ans. <rire> Nous, on n'a pas le aux de mais les hommes, oui.
1: Ah ouais, ouais c'est ça, là. Ouais.
2: Bref, encore une fois, le double standard se fait très présent à plusieurs égards dans nos vies.
0: Vite de même, il y a aussi le poil. Tu sais, ça va vraiment dans l'industrie capitaliste, là, mais que, à quel point les poils chez les femmes, c'est sale, c'est impur, c'est oui. non hygiénique. Ah, c'est ça, là. D'avoir des poils sur les aisselles, d'avoir des poils de cul, d'avoir... Il n'y a jamais vraiment ce
2: discours-là de dédain puis de dégoût par rapport au poil des hommes. J'essaie de penser, non. là, vraiment, là, comme dans les non, annonces.
1: Tout... Ben, même que ça fait manly, là, ouais. je veux dire, un homme avec de la barbe, ils n'ont jamais besoin de l'enlever, même des hommes, mais avec le dos poilu, ils ont un chag, puis ben ça passe. Là. Ouais. Tandis que les femmes, vraiment, qu'elles ont une petite moustache, par exemple... Ça, ça te dé... décrédibilise au complet, ben Manon oui. Massé
0: et que sa moustache, selon bien des gens. Oui,
1: tandis que c'est une femme politique, on s'entend. Super intelligente,
0: qui a ouais. des beaux projets, mais on... la seule chose qu'on se souvient d'elle, c'est sa moustache. Oui.
2: <rire> la question des poils pourrait être un épisode au grand complet.
0: Oui, ouais, c'est ça, on va pas s'aventurer se... là.
2: Oui, poursuivons.
1: Fait que là, on parle du double standard sexuel, donc des comportements jugés différemment entre un homme ou une femme pour le même comportement. Mais le double standard, encore une fois, c'est deux poids, deux mesures selon deux groupes différents qui sont hiérarchisés. Nécessairement, il faut qu'on parle de double standard raciste, mm -hmm. parce que c'est ça aussi. Un comportement, il ne va pas être jugé de la même façon, si c'est une personne blanche qui le fait, que si c'est une personne noire ou de confession musulmane, etc. Mm -hmm. Par exemple, on a juste à penser au masse comment euh, les médias vont couvrir ces événements-là. Quand c'est quelqu'un de confession musulmane, tout de suite, on va parler de terrorisme. Mm -hmm. Tandis que quand c'est un homme blanc, ben souvent, on va parler de santé mentale. Oui, c'est ça. Ça va comme banaliser l'événement parce qu'il
2: ne va pas bien dans sa tête.
1: C'est ça. Ouais. Ou même les photos employées, les photos qu'on utilise pour montrer la personne, ça va faire en sorte que le public va avoir de l'empathie pour la personne blanche, mais va démoniser les personnes mm -hmm. noires ou de confession musulmane, ou peu importe, là, des personnes racisées finalement. C'est ça.
2: Ça fait penser aussi à la violence policière.
0: Mmh. Mmh. Je pense
2: à un exemple flagrant, ouais. Ouais, vraiment. Aussitôt qu'il y question de violence policière, en fait, c'est du racisme pur et dur, là. Ouais. Que les policiers sont comme plus agressifs, plus violents envers, tu sais, quand ils interpellent une personne de minorité visible. Par exemple, les... ben, ça glisse dans les sentences pendant des processus judiciaires, tu sais les personnes noires ou les personnes de minorité visible vont pas recevoir le même type de sentence pour un crime pareil qu'une personne blanche. Tu sais, mm -hmm. on peut penser, en tout cas, il y a plein d'exemples. Ils vont avoir des peines plus sévères. c'est ça. Des peines plus sévères, effectivement, effectivement. Mais aussi, quand on parle de violence policière, quand ils sont interpellés, juste euh, arrêtés sur le bord de la rue ou. Euh...
1: Mettons quand il y a une gang de jeunes qui vont flâner, ben si c'est une gang de jeunes noirs. Ils vont se faire vraiment plus interpeller, mmh.
2: agressivement.
1: Ouais, mon euh, mon identité, puis des ça. trucs comme ça. Tandis que, ben, une gang de jeunes blancs, ça va être considéré juste, des jeunes qui flanent, pas ça. nécessairement des gangs de rue. Ils sont pas considérés ouais. mmh. dangereux, mmh. mmh. c'est ça.
0: J'ai un exemple euh, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ok. Donc mmh. ma source est pas euh, ultra fiable, mmh. mais mmh. je trouvais que ça pouvait bien démontrer un double standard qu'on pourrait dire raciste. Donc sur la photo, c'était deux titres de journaux. C'est comme à la une, là, des journaux. Ouais. Fait que sur la photo de gauche, c'était une femme noire. Puis en haut, dans le titre, c'était inscrit « Une femme est arrêtée après qu'elle a abandonné son enfant dans une foire alimentaire à 12 mètres d'où elle faisait une entrevue pour le travail okay. ». Donc, bref, elle a été comme arrêtée parce qu'elle okay. avait laissé son enfant à la foire alimentaire pendant qu'elle, a faisait un entretien d'embauche. Mm
2: -hmm. À comme une coupe de table. Exactement. Ouais, euh, donc ouais, quelque chose de même,
0: c'était comme le magasin à côté. Fait ça elle est partie en prison. Ensuite, <rire> le titre du journal à côté de ça, c'était genre un coupe blanc. Puis le titre de ce journal-là, c'était Oups, on a fait une erreur, dit une femme après que les policiers ont trouvé de la drogue dans l'organisme de son bébé. <rire> comme
1: Oups. Oups, une petite erreur! Oups. pas de la négligence du tout. Non, c'est ça. Ben,
0: pis ça je sais pas c'était quoi qui est arrivé pour les arrestations, puis tout ça, mais juste dans la façon que les journaux représentent mm. ces situations-là, une des situations est vécue comme si c'était drôle, ou en tout cas, comme, fun fact, on a trouvé de la drogue dans l'organisme du bébé de cette femme-là, ben oui. pis l'autre, c'était comme être une criminelle d'avoir abandonné son enfant à une foire alimentaire pendant qu'elle était dans un entretien d'embauche, comme... Mm -hmm. C'est vraiment pas le même ton. Ouais, c'est ça. Donc là aussi, il y a comme un double standard, mm -hmm. même dans la, la façon qu'on relate l'information. Mm -hmm. Puis finalement, pour euh, conclure nos exemples, je
1: pense, on avait pensé à des doubles standards grossophobes. Mm. Oui, comme on dit depuis le début, ça c'est un autre exemple de deux groupes qui vont pas être jugés de la même façon, soit quelqu'un qui est gros, ou une personne grosse, puis une personne mince. La première chose à laquelle je peux penser, c'est quand une personne mince mange de la junk food, mm. t'sais, un hamburger avec des frites, mais ben il y a personne qui va lui faire des commentaires tandis qu'une une personne grosse qui mange la même chose, elle va se le faire dire, c'est surtout oh, ouais. si mm. elle ose le poster sur les réseaux sociaux. Mm. Là, c'est comme elle promouvoit l'obésité, non, elle fait juste aller au restaurant puis enjoyer son, son hamburger, oh, on juge le même comportement selon le poids de la personne, finalement, mm. entre si la personne est mince ou la personne est grosse.
0: Mm
1: -hmm. Oui, exact. Puis juste une fille qui va prendre une photo d'elle en maillot de
0: bain à mm. la plage. Ouais. Tu vas à la plage, tu te trouves cute. Ou même pas, T es à la plage, tu joues avec tes amis, on prend une photo de toi, la personne mince qui pose ça sur ses réseaux sociaux, ça va être comme... « Damn! Hot! » Là, c'est tout ouais. en anglais, mais genre, ouais on comprend. Ouais. là Le monde met des petits emojis de feu, comme, alors mm -hmm. va recevoir plein de beaux commentaires. Une fille grosse qui va poster la même chose, elle enjoye la plage mm -hmm. avec ses amis, ben là, mon Dieu, dans les commentaires, ça va être comme, « oh mon Dieu, j'ai peur pour ta santé! Mm » -hmm. Ou « Ah, oh, t'es donc bien courageuse!
1: »« Ah ouais. »« Men! Oh. »« Ok. » Elle s'en va pas à guerre là. Ouais, comme... comme... « Être à la plage. » As-tu le droit?
0: Juste... As-tu le droit d'être juste dans son corps. Profiter, c'est ça. Mm -hmm. Fait que c'est ça, c'est encore une fois la promotion de l'obésité, c'est comme yo, je suis pas activiste là, j'ai juste mis une photo de moi sur la plage. Ça. On peut juste me laisser vivre, fait comme, il y là aussi le double standard que même sur une photo, euh, tu vas pas te faire juger de la même façon selon ton poids. Puis finalement, un petit dernier que je savais pas dans quelle catégorie le placer, mais je le trouvais pertinent, c'est le camulto ah. Je sais pas vous, mais ben oui Val, tu le sais, le nombre de fois qu'on surveille sur des piscines ou des plages, puis qu'on voit des petits monsieur en speedo, puis qu'on voit bien leur boule. En fait, on ouais. voit bien tout. Pas mal. Hein? Ouais. Est-ce que c'est remis en question? Il y en a qui vont rire, tu sais. Mais on n'est jamais choqué. Non. Une femme qui porte des leggings pour son cours de yoga, ou encore une fois qui est en maillot de bain pour donner le même exemple, là. Ouais. Pis qui a un petit camoto, c'est-à-dire, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme voir la forme des grandes lèvres. Ouais, c'est ouais. ça.
2: Comme le tissu.
0: Que le tissu euh, rentre un peu dans, dans le te... Ouais. Ouais. Ben là, ça, c'est vraiment pas bien perçu. Mm -hmm. C'est vrai,
2: ça. Il y a beaucoup de jugement par rapport au camoto
0: ouais. C'est donc honteux si t'en
2: as un, Ah, attention, t'as un camoto ouais. puis So what? » Les grosses boules du monsieur dans ton speedo, <rire> <Sérieux>? comme, il <rire> a le droit de... Je les vois très bien, la forme, là, de ces boules, comme, y'a-tu quelqu'un, comme... Ben, regarde pas, tu sais <rire> Bref, double standard. Corporel. On peut même pas être dans notre propre corps. C'est ça. Mais là, les filles, on a parlé beaucoup, comme on a donné des millions d'exemples. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu C'est quoi les solutions pour déconstruire ce, cette discrimination-là qui se passe euh, malgré nous souvent à vous des idées
0: Pour vrai, ben, c'est une bonne question parce que quand j'essaie de trouver mes exemples et tout, j'étais comme, ok. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça Comme c'est mmh. bien beau là. Là, vous êtes. Tout le monde est au courant maintenant dans notre histoire de c'est quoi un double standard. Mais qu'est-ce que tu fais quand t'en vois un, tu donc, je t'allais lire un article qui explique tout ça. Ok. Je vous en parle un peu. Mm -hmm. Donc, pour déterminer si une situation que tu as rencontrée constitue un double standard ou non, faut tenir compte de deux choses. Mm. La première question à te poser, ok, tu vois une situation, tu te demandes est-ce que deux individus ou deux groupes sont traités différemment. Mm. Mm -hmm. Donc déjà là, tu peux répondre oui ou non. Ensuite de ça, si tu réponds oui, que tu penses qu'il y a une différence de traitement entre les deux groupes ou les individus, est-ce qu'il y a une raison valable à ça? Est-ce qu'il y a une justification appropriée pour ce traitement inégal? Parce que des fois, il y en mmh. a. Tu sais, des mmh. fois, il y a des bonnes raisons. Par oui. exemple, un enfant qui flush pas la toilette, comparé à un adulte qui flush pas la toilette, ben c'est sûr que t'adopteras pas le même comportement envers...
2: C'est ça, le jugement oui. va pas être pareil.
0: Mais ben non, tu sais, t'attends ce que l'adulte la va le faire, l'enfant, tu vas lui donner plus de chance. C'est ça, c'est pas un double standard. Ça. Mm -hmm. Donc c'est vraiment important de se poser la question. Puis aussi, si vous êtes témoin d'un double standard, donc vous voyez ça, vous venez de vous poser ces deux questions-là, vous êtes capable de répondre oui, je vois une différence de traitement. Vous pouvez donc poser la question à la personne qui applique un traitement inégal. Ça s'en rend compte. Ah ouais? Mm -hmm. Parce okay. que, comme on dit depuis le début, il y a plein de fois que c'est vraiment inconscient. Mm -hmm. OK.
1: Plus concrètement, de demander à la personne « Est-ce que t'aurais réagi de la même façon si ça avait été un gars? Est-ce que t'aurais réagi de la même façon si la personne avait été mince? Mm -hmm. Mm -hmm. Ou est-ce est que t'aurais réagi de la même façon si la personne était blanche? » Oui. Exactement. c'est pas mal comme ça.
0: Si c'est pas intentionnel que la personne okay. a
1: utilisé une
0: un jugement différent pour deux personnes ou deux groupes, quand tu lui poses la question, ça peut te donner l'avantage supplémentaire d'aider la personne qui utilise un double standard à le réaliser. Mm
2: -hmm.
0: En particulier si tu lui demandes d'expliquer la raison pour laquelle elle traite deux personnes différemment, parce que comme nos questions du début, ben, peut-être que c'est valable son excuse. C'est ça. Puis si le double standard est intentionnel, donc la personne est comme « ben ouais, j'aime pas sa face », par exemple, ouais. Ça peut aider à mettre en évidence les problèmes liés au raisonnement de la personne. <rire> <rire> Puis donc, c'est plus facile après de souligner les problèmes logiques et les problèmes moraux que ça apporte de traiter deux personnes différemment. Ok.
1: Puis, ça, ok, il faut le faire réaliser aux autres, mais si on est rendu à l'état de le faire réaliser aux autres, c'est aussi parce qu'on se le fait à soi-même, tu sais. Ah oh ouais. Ben oui, Donc, parce qu'il faut se pratiquer avec nous-mêmes en premier. Ben ouais, ouais. c'est ça, tu sais, quand qu on a, ça c'est des automatismes, ça mm -hmm. vient des stéréotypes, des préjugés, de réfléchir à nous-mêmes ce qu'on a intériorisé, genre, oh, je réagirais-tu autant fortement s'il s'agissait d'une personne blanche? Peut-être qu'il y a des choses à aller explorer en nous-mêmes, avant même de pouvoir euh, le relever chez quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. C'est sûr que là, quand on est rendu à ce level-là, ben, c'est de dénoncer quand on en voit. C'est par exemple mm. de la taxe rose, ben, de plus en plus avec les réseaux sociaux, prendre une photo, l'envoyer sur le wall de Gillette, puis faire comme Hey, pas ça cher. a pas d'allure. Ouais. Euh, mm. Votre rasoir est plus cher en rose qu'en bleu. Ça risque de faire la ça différence marche. parce qu'on est de plus en plus à être au courant de ça puis à le dénoncer. Une autre solution aussi à défaire nos préjugés puis à comprendre le double standard, c'est d'écouter notre podcast. <rire>
2: <rire> exact. On vous rappelle brièvement la définition de double standard. Le double standard, c'est une discrimination. C'est que pour un même comportement donné, l'individu le commettant soit jugé différemment en fonction du fait qu'il vienne d'un groupe différent hiérarchiquement. Donc, les personnes blanches, les personnes noires, les hommes, les femmes, les personnes minces, les personnes grosses, les papas, les mamans, etc. À chaque fois qu'il y a deux groupes ou deux entités qui sont différentes, il faut réfléchir à la hiérarchie présente puis au privilège des personnes qui sont en haut de cette hiérarchie-là.
1: Exact. Puis j'ajouterais Val pour encore plus complexifier la chose il faut comprendre aussi l'intersectionnalité du double standard, dans le mm. sens qu'il y a des doubles standards sexistes, des doubles standards racistes, etc. Il faut se poser la question aussi, des fois, ils se croisent okay. ces choses-là. Okay. Quand on parle d'intersectionnalité, peut-être qu'une femme noire va être victime, mettons, d'un double standard raciste. Il ne sera pas vécu de la même façon qu'un homme noir, dans le sens qu'il okay, va ouais. y avoir un croisement de ça. non seulement c'est une personne noire, mais en plus, c'est une femme. Mm -hmm. mm. Donc, les commentaires sexistes vont être empreints de racisme. Les commentaires mm. racistes vont être empreints de sexisme aussi. Donc, il y a des croisements à faire. Puis ça aussi, il faut se poser la question de... OK, qu'est-ce qui vient ici? Quel genre de double standard?
2: D'où ça vient? Ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, c'est que ça pourrait venir de plusieurs groupes qui n'ont pas de privilèges, plusieurs groupes opprimés différents. Dans oui. une même personne, dans une même situation vécue. et c'est complexe.
1: Ouais. Donc, pour conclure, quand on parle de double standard sexuel, bien souvent, on en revient à parler de stéréotypes et de nombres de genres. Quand on se met à réaliser qu'on est entouré de stéréotypes, puis qu'on a tous des préjugés, ça se peut qu'on se retrouve à ressentir une certaine impuissance face à ça. La bonne nouvelle, c'est que les préjugés et les stéréotypes sont appris, ce qui veut dire que c'est pas une fatalité. On peut apprendre à se pratiquer, à les repérer, pour ensuite dénoncer les doubles standards et les injustices qui y sont associées et petit à petit, changer les choses. On vous invite à poser un regard différent sur ce que vous avez toujours pris pour acquis.